0: Oh, du Ängstliche. Die Weihnachtsmärkte starten bald wieder in der Region und alle reden über das Sicherheitskonzept. Müssen wir dort wirklich Angst vor Terrorismus haben? Darüber reden wir diesmal in der Bubblebox. Frederik. Maike. Sag mal, wovor hast du am meisten Angst?
1: Im Moment. Mhm. Davor, dass es diesen Winter schon wieder nicht schneit. <lacht> und davor, dass es an Weihnachten kein vernünftiges Essen gibt. Okay. Und keine Plätzchen.
0: Das, das sind wirklich, also das sind echt abgrundive Ängste. Nein, also, das okay, sich ich habe auch andere an. Ängste. Mhm.
1: Aber ich weiß, worauf du hinaus willst.
0: Ja, schon. Ja. Hast du jemals Angst vor Terrorismus gehabt?
1: Ja, am ja? 1. September. Also da war ich halt noch ein Kind, aber da mhm. hatte ich Angst vor dem, was da gerade in der Welt passiert.
0: Okay, und sonst fühlst du dich sicher, gerade in großen Menschenmengen?
1: Ja. Also es gibt immer, ich finde, es gibt immer so einen Moment, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wo man so, mhm. da steht auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel... Und denkt, mhm. oh, wenn jetzt hier jemand wieder so mit dem LKW über den Weihnachtsmarkt fährt, das ja. wäre jetzt gerade echt scheiße. Auf jeden Fall. wie viele ja. Menschen sind, aber ich finde, man sollte diese Angst nicht so präsent haben. Damit macht man sich ein bisschen selbst das Leben schwer. Ist Auf jeden dir? Fall.
0: Ich habe vor allem Angst vor der Angst, weil ähm, ich denke, gerade wenn sehr, sehr viele Menschen auf dem Weihnachtsmarkt zusammen sind, ist mein Gedanke immer, scheiße, wenn jetzt hier was passiert und auch nur einer ein Messer zückt, mhm. dann rennen alle durch die Gegend und alles ist verstopft. Deswegen mhm. habe ich eigentlich sogar wirklich am meisten Angst vor so einer Massenpanik als vor dem Auslöser an sich.
1: Ich verstehe. Aber mhm. ich glaube, es gibt viel, wirklich viele Menschen im Moment, die Angst vor Terrorismus haben. Auf gerade wenn jetzt wieder die ja. Weihnachtsmarktzeit kommt und wenn diese Zeit kommt, in der sich alle so ein bisschen daran erinnern, was zum Beispiel vor einigen Jahren erst in Berlin passiert ist. Um Angst geht es heute in der Bubblebox, Angst vor Terrorismus. Und äh, was ihr dazu diskutiert, das hören wir uns jetzt mal an. Es werden nicht nur LKW als Anschlagsmittel eingesetzt, sollte vielleicht auch im Sicherheitskonzept beachtet werden.
0: Schwachsinn, Einlasskontrollen mit Durchsuchung, effektiver.
1: Angst frisst Freiheit.
0: Genau, Weihnachtsmärkte einzäunen, aber Grenzen offen. Genau mein Humor.
1: Eure Kommentare waren das hier bei uns in der Bubblebox zum Thema Angst vor Terrorismus und vor allen Dingen Angst vor Terror auf Weihnachtsmärkten. Maike, ist eigentlich im Moment unser größtes Problem, dass unsere Grenzen offen, aber unsere Weihnachtsmärkte hermetisch abgeriegelt sind.
0: Ja, ich denke, das ist gesellschaftlich ein Riesenproblem, weil wirklich diffuse okay. Ängste unser gesellschaftliches Klima so weit vergiften, dass wir wirklich und ernsthaft mehr über das Sicherheitskonzept des Weihnachtsmarkts reden als über sein Lichtkonzept.
1: Das stimmt. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber tatsächlich redet man eigentlich immer um diese Jahreszeit, immer im November, mhm. seit jetzt ein paar Jahren darüber, wie wir unsere Weihnachtsmärkte sicherer machen müssen. Ja, genau. Statt darüber, wo es die besten Maronen und die besten... Ja,
0: eben, vorgibt. also ich fände das tatsächlich interessanter. <lacht>
1: Ja, natürlich ist es interessanter, aber die Frage ist, ob es relevanter ist, weil die Leute dieses Thema, glaube ich, wirklich umtreibt und viele mit dieser Angst gerade unterwegs sind.
0: Klar, aber es ist eine gefühlte Relevanz, weil ähm, der Terroranschlag auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt ist unglaublich unwahrscheinlich. Und ähm, dass die Maronen nicht weil schmecken, Berlin ist aber wahrscheinlicher. Ja, klar, sicher, sicher. Wenn du dazugehörst, denkst du dir so, ja... Ähm okay gut, der Terroranschlag hat mich getroffen und es ist mir egal, ob es die 80 Millionen anderen Menschen nicht getroffen hat. Die Wahrscheinlichkeit trifft auf den Einzelnen natürlich nicht zu, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem unglaublich klein und das dürfen wir einfach nicht ja, vergessen.
1: Ich verstehe, was du sagen willst und das Problem ist vor allen Dingen, dass sich Menschen im Moment diese Ängste von gewissen Menschen zunutze machen. Da reden wir über den rechten Rand unserer politischen Gesellschaft und es gibt Schutzzonen, die unterwegs sind, nicht nur auf Weihnachtsmärkten, aber auch auf Winzerfesten und anderen Volksfesten. Ähm, unter anderem in Alzey ist das ein Problem und deshalb haben wir mal mit unserer Kollegin Stefanie Wiedmann gesprochen. Was sind eigentlich diese Schutzzonen, was sind das für Menschen und was tun Städte wie Alzey im Moment eigentlich dagegen?
2: Also das erste Mal sind diese Schutzzonen aufgetaucht beim Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr. Da wurden sie gesehen zum Teil. Und jetzt beim Winzerfest sind sie wieder aufgetaucht, wobei man gar nicht so sehr sagen kann, dass sie sehr präsent waren. Eigentlich haben sie wohl wenige Leute und nur zufällig gesehen, die Polizei hat es gar nicht mitgekriegt. Aber sie haben halt von sich Fotos im Internet gepostet, es gibt eine entsprechende Seite und da gezeigt, dass sie präsent waren.
1: Ja, was sind denn das dann überhaupt für Menschen, wenn die überhaupt nicht präsent sind? Was haben die da genau gemacht?
2: Ja, also es gibt ähm, Beschreibungen, dass die ihre Schutzwesten dabei haben. Das sind so rötliche Westen, auf denen hinten ein S mit einer, ja, wie der deutschen Fahne ist. Und das heißt halt Schutzzone soll das heißen. Und dann ziehen die die an, stellen sich oft mit dem Rücken. Es werden Fotos gemacht. Diese Fotos werden dann im Internet äh, veröffentlicht. Und äh, dann sieht man halt sozusagen, wir waren da, wir wollen uns schützen. Eigentlich ist das Ganze eine Initiative der NPD und die ist auch jetzt nicht auf Altsaar oder so beschränkt. Sie ist bundesweit und hier in der Region gab es auch schon solche Fälle, also zum Beispiel in Worms und in Pirmasens. Aber so richtig präsent sind sie eigentlich in Altsaar nie gewesen, sondern man hat mehr im Internet gesehen und ein paar Leute haben sie vielleicht gesehen.
1: Sind diese Typen, nenne ich sie jetzt einfach mal, gefährlich und ist das, was die da machen, strafrechtlich in irgendeiner Form relevant?
2: Also gefährlich gut, Gedanken der NPD kann man immer gefährlich nennen, aber es ist jetzt, ja, sie nutzen, eigentlich ist die NPD schrumpfend und die NPD steckt dahinter, das sieht man auch aus dem Impressum oder, also sie bekennen sich da deutlich dazu und sie hoffen, springen da auf einen Zug auf, dass halt, in der Bevölkerung teilweise das Gefühl herrscht, Deutschland sei unsicherer oder auch hier die Region sei unsicherer. Man sieht auch in den Kommentaren, dass das tatsächlich so zum Teil empfunden wird. Und sie hoffen, dass sie dadurch eben auch Zulauf bekommen, dass andere kommen und sagen, ja, wir machen da mit, wir unterstützen die Polizei. Die These, die sie sozusagen vertreten, ist, die Polizei kann euch nicht mehr schützen, wir übernehmen das. Und das ist dann eine Art Werbung. Gefährlich, die Polizei sagt, oder sie hat auch keine Handhabe. Also eine Schutzweste anzuziehen und sich irgendwo hinzustellen und ein Foto zu machen, ist ja per se nicht strafbar. Es ist ja auch eigentlich keine Uniform. Also von daher, so sagt auch das rheinland pfälzische Innenministerium, ist eigentlich eine wirkliche Handhabe nicht gegeben. In dem Moment, wo sie, was sie wohl zum Teil auch tun, Handzettel verteilen mit rechtsradikalem Gedankengut, sieht die Sache wieder anders aus. Die Polizei beobachtet das Ganze auf jeden Fall, aber es ist im Moment keine akute äh, Gefährdung in der Form.
1: Jetzt ist der Alzheimer Stadtrat aktiv geworden. Wie kam es dazu und was hat man jetzt genau beschlossen?
2: Der Alzheimer Stadtrat, äh, dem ist halt zu Ohren gekommen, dass es auf dem... Äh, winzerfest zuletzt solche Aktionen gegeben haben sollte. Und daraufhin hat er natürlich gesagt, also so geht das nicht, beziehungsweise die Grünen haben eine Resolution eingepackt, die sie halt von allen Fraktionen gerne unterschrieben haben wollten, in der heißt es, der Stadtrat duldet in Allzahl keine Schutzzonen von selbsternannten Schutzstaffeln, die zum wiederholten Mal hier aufmarschiert sind. Und wir lehnen jede Form von Rechtsradikalismus ab. Der Stadtrat spricht sich weiterhin für ein friedliches, vielfältiges und sicheres Zusammenleben in der Stadt aus und äh, betont eben nochmal für rechtsradikales Gedankengut ist hier in dieser Stadt kein Platz, Alza ist auch in Zukunft kein Millimeter, wird sich auch in Zukunft kein Millimeter nach rechts begeben. Es gab trotzdem im Stadtrat ein bisschen Diskussionen darüber. Die CDU sagte eigentlich, müsste man das erweitern auf alle extremistischen Strömungen. Der Bürgermeister sagte, naja, Aufmarsch ist jetzt ein bisschen hart formuliert, ich habe sie noch nicht einmal gesehen und viele haben sie gar nicht gesehen. Aber letztlich hat man sich dann doch geeinigt, erstmal diese Resolution so zu verabschieden und wenn man noch gegen andere Strömungen vorgeht, Will das auf eine andere Ebene zu schieben, was eben auch wirklich für meinen Begriff ein sehr deutliches und gutes Zeichen ist in dieser Beziehung.
1: Die Kollegin Stefanie Wittmann aus unserer Redaktion in Alzheimer war das, hat uns ein bisschen was erzählt über Schutzzonen, über NPD-nahe Schutzzonen und darüber, dass die Stadt Alzey jetzt tatsächlich sich mit diesen Idioten, wenn ich das mal kurz so formulieren darf beschäftigen musste. Ja,
0: also ich meine, da beschäftigt sich jetzt der Stadtrat mit, der währenddessen auch über Kitas sprechen könnte. Also ähm, ich finde das könnte schon... Eher, ja. Genau. Und dann beschäftigt sich auch noch die Zeitung damit. Also ja. ich finde, damit ist diesen Idioten, die sich ein paar Westen überziehen und, und sich damit fotografieren, wirklich ganz schön viel Raum gegeben.
2: Ja,
1: das ist halt immer die große Frage. Ne? Ich habe auch mal einen Text über die geschrieben. Und die Frage ist jetzt, gibst du ihnen zu viel Platz, als ihnen zusteht, mhm. wenn du über sie berichtest? Oder musst du über sie berichten? Weil sie die Angst der Menschen schüren, weil sie die Angst der Menschen ausnutzen mhm. und weil sie da sind. Natürlich sind sie vielleicht, die Kollegin hat es gesagt, nur ein paar Minuten, wenn überhaupt mhm. da, ziehen ihre Westen an, drücken ja. vielleicht noch irgendwelche Flyer in die Hand und gehen dann wieder in, in ihren Keller und hören Kuschelrock. Aber im Endeffekt bieten wir ihnen eine Bühne. Aber sie haben diese Bühne ja auch selbst im Netz. Und im Netz hast du halt immer das Problem, dass die Menschen da wieder in ihrer Blase sind. Und dann, finde ich, musst du halt manchmal vielleicht doch drüber berichten, um zu zeigen, was das für Idioten sind.
0: Ja, also auf jeden Fall muss man das irgendwo einordnen. Denn ähm, ansonsten ja, spielt man ihnen auch wieder irgendwo in die Hände, weil man es dann einfach so stehen lässt. Ähm, als bräuchten wir wirklich Schutzzonen auf Weihnachtsmärkten. Ja. Und als wären wir wirklich auf solche Blödmänner da angewiesen. Also... Ähm, ich denke auch gerade dieses perfide Spiel mit den Ängsten der Menschen, auch das ist es einfach gerade wichtig, öffentlich zu machen.
1: Absolut, ja. Was ich ja so armselig finde an denen, ist es, dass sie sagen, wir beschützen euch. Wir zwei Glatzköpfe beschützen euch vor mhm. dem Terroristen. Wer
0: beschützt mich dann vor denen? Ja, ja, okay.
1: Aber das Problem ist ja, im Endeffekt kann ich vor dem Terror niemanden schützen. Wenn der Terror kommt, ja. dann kommt er.
0: ja. Das Oder? denke ich auch. Ja, ich denke auch wirklich, da hilft das beste Sicherheitskonzept nichts. Wenn jemand wirklich einen Anschlag auf den Mainzer Weihnachtsmarkt ähm, verüben möchte, dann wird er das auch schaffen. Und deswegen denke ich, man wiegt die Leute sogar in einer Art Illusion, wenn man Poller aufstellt und ähm, meint, damit hätte man jetzt äh, das auf jeden Fall verhindert. Das hat man nicht. Also.
1: Naja, natürlich, also in einer gewissen Weise kannst du mit diesen Pollern schon natürlich LKW-Anschläge verhindern, aber du kannst nicht verhindern, dass sich jemand einen Sprengstoffgürtel umschneidet und damit. Vom, Glühwein, vom Glühweinstand hin und her spazieren. Natürlich
0: nicht, weil wir wollen Leute nicht auf die Ideen bringen. Aber ähm, im Prinzip kannst du natürlich auch von Häusern irgendwas runterwerfen, die drumherum ja. stehen. Also ähm, klar, das ist alles irgendwo möglich. Es wird diesen Schutz vor dem Terrorismus niemals geben.
1: Aber ich, Nein, den wird es nicht geben. Aber ich glaube trotzdem, dass du halt diese Sicherheitskonzepte brauchst, weil eben Menschen im Moment diese Angst haben. Und was machst du, wenn tatsächlich ein Anschlag geschieht und du diese Sicherheitskonzepte nicht hast. Du brauchst Sicherheitskonzepte. Also, so traurig das ist, wir leben in dieser Zeit. Wir kennen es auch gar nicht mehr anders, oder? Also natürlich nee. ist es in den letzten Jahren mehr geworden und ähm, wir hatten die Flüchtlingskrise, die natürlich im Gottes Willen nicht der Auslöser oder der Grund für Terrorismus mhm. ist, aber das ist ja genau das, was sich diese Glatzköpfe zurechtbiegen, mhm. die sagen, ja, weil seit 2015 Flüchtlinge in unser Land gekommen sind, müssen wir jetzt die Menschen schützen.
0: Nein, ich denke nicht, dass wir die Menschen schützen müssen, weil äh, die Geflüchteten in unser Land gekommen sind, sondern weil Menschen Panik davor haben, dass Geflüchtete in unser Land gekommen sind. Ähm, ich denke, dass die, die wirkliche Gefahr vom Terrorismus nicht unbedingt nur die, nur die toten und verletzten Menschen ist, was super traurig ist, aber die wirkliche mhm. Gefahr am Terrorismus liegt in den irrationalen Entscheidungen, die eine Regierung oder eine Gesellschaft auf, als Reaktion auf den Terrorismus trifft. Ich sehe das ungefähr so. Ich denke, Terroristen haben keine wirkliche Macht. Das ist eine super kleine Gruppe, die aber sehr, sehr viel erreichen möchte. Ich denke, man muss sich... Naja,
1: also natürlich haben die Macht.
0: Sie haben aber nur Macht, weil wir sie ihnen geben. Es ist wie so eine kleine Fliege, die nee, hinter einem also, Ohr eines Elefanten summt, so lange, bis er einfach in der Gegend herumtrampelt. So ungefähr stelle ich mir das vor.
1: Naja, aber wenn die sich auf Weihnachtsmarkt stellen und da alles in die Luft jagen, dann haben die schon Macht. Also ich verstehe, was du sagen willst und natürlich haben die keine Macht im Sinne der Macht, die eine Regierung hat, zum Beispiel, oder eine Gesellschaft, ähm, aber die können was anrichten. Und das ist ein Problem. Und davor haben die Leute zu Recht Angst. Natürlich ist, ist dann die Frage, wie du mit dieser Angst mhm. umgehen musst. Ja, aber die haben Macht. Die haben zumindest die Macht, den Leuten Ängste in die Köpfe zu setzen. Ja,
0: genau, aber da, darüber haben wir ja Einfluss. Also es ist nicht so, dass sie Deutschland wirklich irgendwie ähm, zerstören könnten. Aber sie können unser gesellschaftliches Klima total vergiften, sodass sie am Ende wirklich eine Gefahr für unsere Demokratie werden. Eben gerade durch ja. diese Ängste, die sie schüren. Also
1: können sie Deutschland doch zerstören. Ja, ja klar.
0: Aber ich denke, <lacht> wir, ja. wir können etwas dagegen tun, indem wir als Gesellschaft sagen, nein, okay, klar, das Risiko des Terrorismus gibt es, aber es ist verschwindend gering. Und es ist doch total albern eigentlich, Poller aufzustellen, weil von der Wahrscheinlichkeit ist es gefährlicher, dass du an dem Glühwein bzw. an seinen Nachfolgen <lacht> sterben wirst. Wenn du um, besoffen ja.
1: gegen einen Baum läufst. Zum Beispiel. Ich glaube, du kannst Anschläge nicht verhindern, aber du kannst natürlich trotzdem ein bisschen präventiv arbeiten. Ich glaube, wir können... Das ist auch so ein Reizthema Videoüberwachung, natürlich verstärkt einsetzen, ist die Frage, was lassen wir dann zu, wie viel Blick in unser tägliches Leben lassen wir dann zu, was wird mit diesen Daten gemacht, die da gesammelt werden, ich habe irgendwo gelesen, natürlich verhindern Videokameras keine Anschläge, aber mit ihnen kannst du Terroristen und Attentäter im Nachhinein besser verfolgen und Drahtzieher vielleicht besser im Griff haben, in den Griff bekommen.
0: Ja, aber gerade Amokläufer und Terroristen und Attentäter sind keine Menschen, die ähm, Wert auf Anonymität legen. Also denen ist es gerade noch recht, wenn man sie filmt. Ja. Also ich finde gerade in dem Zusammenhang machen naja, aber Kameras du kannst, keinen Sinn.
1: Doch, ich glaube, du kannst damit schon Netzwerke aufdecken und du kannst mit Kameras, natürlich mit Kameras hast du mehr im Blick und du siehst vielleicht Sachen, die du aktuell nicht siehst. Ich bin ich bin ehrlich, ich bin, weiß nicht, ob ich überzeugt bin von Kameras und Videoüberwachung im mhm. öffentlichen Raum, aber ich glaube um solche Menschen zu verfolgen, um Netzwerke aufzudecken, können sie helfen.
0: Ja, und ich denke, um, viel, ein viel stärkeres Mittel als Videokameras oder irgendwelche Poller oder sonst was gegen Terroristen, Rechtsradikale und alles andere ist wirklich eine starke Gesellschaft, die sich oh, eben ja. nicht von Ängsten leiten lässt, sondern um, zusammenhält gegen diese ganzen Idioten.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Mehr, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Gut. Dann lass uns doch zusammenhalten mhm. beim nächsten Glühwein.
0: Genau, machen wir.
1: Und beim letzten essen. <lacht> wir wünschen euch, auch wenn es noch ein bisschen hin ist, denn einen schönen ersten Gang auf den Weihnachtsmarkt. Ja, genau, und, und
0: freut euch einfach daran.
1: Freut genau. euch, lasst euch nicht unterkriegen. Und hört beim nächsten Mal wieder die Bubblebox. Das
0: sowieso. Michael, vielen Dank. <lacht> Ebenfalls vielen Dank, Frederik.
1: Gerne. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.